0: h、hey, e l l o 这是一个下班后陪你吸收新知的频道，我是自媒体社群事业顾问 S 编， <S
1: 我是视觉行销青椒，欢迎回到 Hitting Me Up 下班打给我第一百零八集，这一集我们到了吉米迷网的最后一集喽，我们这一季呢一样都是回答我们在 IG 上面。收到的粉丝关于职业癌困扰的一些投稿，然后我们针对这几个问题呢，来帮大家做解答。那我们这一集会遇到什么问题呢？我们接下来就会来听听看喽。在开始之前，如果你是我们节目的忠实听众，非常欢迎你五星评论或是分享给你的朋友。不论你在哪个平台，都不要忘记订阅我们的频道。我们每周一晚上五点都会准时更新，你就会收到第一时间的通知喽。好，我们本周收到的职业癌困扰是二十九岁工作卡关，但也想自己重创。不知道怎么选择才好。我觉得、啊、工作呃十几年的人呢、啊，都会有一个职业迷惘。这些人他们通常都是担心自己在这个职场工作很久了，他就会不敢跳脱他现在的舒适圈。所以我想要先跟也是边讨论看看说，你觉得为什么这些人反而虽然工作经历长了，乍听会觉得说哦、呃，他们应该在自己的专业领域累积了一些实力、一些经验。然后他们应该会更有竞争力，越来越有竞争力。但为什么这些人反而好像诶失去了回到？这个求职战场上面的竞争力，不敢去挑战，不敢跨出舒适圈呢？
0: 没错，没错，哎、欸，这真的是很多人共同会有的问题。加上这位同学，他的问法是：二十九岁工作卡关，也想闯闯，不知道怎么选择才好。特别的 Q 出自己的年纪，也就代表说，可能某种层面上呢，在年龄上面会带来给他一个焦虑的感觉。反而我们。的观点都会是，诶、欸，不是在职场上打滚久了，更应该就是不怕风风火火吗？怎么会好像还有一些困扰呢？那我觉得呢，其实是可以分做三个层面，我们一起来讨论一下好，那我先 Q 出，我觉得会有三个主因不敢跳脱舒适圈的主因可能会有第一个呢，就是刚,刚提到的年龄焦虑；在第二个呢，当然是我们可能原本呢在同一个领域的舒适圈待太久太安逸；第三个部分呢，可就是会面临到年资重算的问题，所以我们也可以先来聊聊关于呃年龄焦虑的这一块哈。我就以我个人的经验来做分享，其实。我觉得年龄焦虑是可能一定是会有的，加上呢， 2 9岁的时候也是即将奔三嘛，所以同样的，即将奔三，你也是要面对呃，就是差个远嘞，我还差很远
1: 了，你
0: 还有三个月就25岁了，<笑>你在那边差得远、啊。好 ，OK，Anyway、okay, 呢，像我自己，其实29岁的时候也会给自己设定一些期望啊，会觉得说30岁想要买房， 3 0岁想要干嘛， 3 0岁想要做什么，对自己有这些期望值的时候。可能我们人生就是会这样子 count down 嘛，就是如果是倒数着来过，你就会觉得啊，只剩一年啊，只剩几个月，我的目标人生目标 checklist 上面还有很多空白的，该怎么办？所以可能呢，在二十九岁的时候，这位同学他相对的就会。特别慌了手脚，可是如果以我自己来讲，我现在回想起来，其实我也是到了二十九岁才开始经营我的自媒体，哎，才正式的离开所谓的职场的人生，然后投入全职自媒体的工作。那我想想，当时我的勇气来自于什么呢？我的勇气来自于是我对自己有绝对的。信心是我在职场上得到这些经验，足以支撑我去开创一个新的事业。毕竟过去有这么多的商业的营运的经验，然后还有行销的经验，让我呢是对自己有充满肯肯定的信心，觉得在别人公司工作不如我自己出去做，还比你们这些笨蛋来得快。没有啦，突然 dis 全公司的老板，没有就觉得说是有绝对的信心，所以我觉得是心态面，你不觉得吗？就是有的人会觉得。啊，我担心我这么老了，这开始了是不是比现在年轻人还晚起步
1: ？这有一个层面的考量是，当时你也已经认为你回到台湾的薪资环境是你走了也没什么好留恋的。如果假设在台湾他已经在这边生根了五年、十年，他 maybe 已经经过了呃合理的加薪次数之后，他是不是就会觉得离开的成本越来越高了？
0: 哦， oh, 也有可能，但是你知道吗？其实我在回台湾以前，我也是早就知道我的薪资会有被打几折的状况嘛。嗯，带着预期心理，我本来就知道 ，OK， 我如果要回来台湾生活，我就是是要得接受这样子的平均的环境，我不能够拿我以前的环境的平均薪资来去评断。可是就我个人的知亚，嗯啊、我当然不是只会去看我的薪水。我看的还是是我累积的经验，以及我想要过的是怎样的人生，所以我就也会有一个思维是，我觉得如果我现在再不开始，那我要。这样子活几年？我到底要一辈子这样子活活几年？要困在这样子的不快乐的工作里面多久？然后再加上，可能我当时对于这个时尚圈是有一个憧憬嘛？可是实际上，真的进去之后，你才会发现里面竞争的环境是嗯极度恶劣的。然后，所以我就会觉得不是我所想要贡献的一个地方。对，那可能跟我的一些蛮多事情的价值观跟理念，跟我的很多思维是冲突的。如果物质跟心理层面都没有办法符合你自己的需求的时候，其实你就应该要开始去思考：如果就心理需求，或者是就你的内在需求，你真正渴望得到的是什么？是价值的发挥，是成就感的获得，还是经验上的学习？除了钱以外，你还想要什么？如果除了钱以外，所有的东西都没有办法符合你，那现在当然。这个地方当然不是一个适合你持续待下去的地方嘛。我敢讲，如果真的啦，如果这个产业是有里面有很多价值观和我符合，或者是里面真的，我觉得还有更多我值得赚取的经验或什么的，其实薪水再低我都可以接受。很多人在里面待了十几年，曾经听说过一个编辑他在里面做七年，我在里面做。呃，才做一年而已，但他的薪水比我还低啊！<蛤>对，就是他们有天花板的。嗯、呃，听到这件事情之后，我就更加的确定哦。那即便我现在在里面的薪水的门槛可能比别人还高一些，可是未来长远的发展性可能不会到，就是也是会有一个瓶颈
1: 。就是你很快就意识到。里面不会获得你心理上的满足，
0: 对，而且其实有很多公司，比如说像像我们 team， 就是大家都可以去接案是 OK 的嘛。但是其实有很多公司，你是不能够有业外的收入的，所以在这个框架里面，然后你还要，你根本也没有办法再去利用你其他的兴趣或专长赚取更多的薪水，所以等于是物质跟心理层面都没有办法满足我。那回来这个年龄焦虑的部分，我反而是会觉得。如果你你焦虑，你反而应该要看得更长远。你应该是要焦虑的是，你可以去算，如果你今天会活一百岁好了，然后你六十岁退休好了，那你就要去算呢、啊。你六十岁，然后减掉二十九岁，你还有三十一岁要过一样的人生，你甘心吗？光是想到这个，你就会想要突破了吧？抱歉，叫有什么想法？关于年龄焦虑的部分，你现在应该也开始很紧
1: 张了吧？其实我真的没有年龄焦虑，<笑>我就是打从心里不认为我自己快三十。我真心不觉得耶， oh, yeah, you know. 我每天照镜子都觉得，嗯，我还二十几啊，二十出而已啊，应该这不关我的事吧？<笑><笑>洗脑的技能满点。哎
0: ，我觉得其实还有一个点会让大家焦虑，是因为现在网络上创业或者是不是很容易嘛？很多人投入自媒体，然后就马上可能就赚取到第一桶金，第一就是第一笔钱、呃。很多人也因为，比如说假设这位同学他二十九岁，那他在网络上看到哇，这么多年轻的弟弟妹妹。这么年轻就有有胸有成竹的感觉，就赚到那么多钱，所以他就会觉得更焦虑，是不是我现在出来太晚了？可是呢？我们人都会去看到人家表象的成功，你怎么知道他赚到那第一桶金，他多久后花掉？<笑>他长远的效益是什么？然后你怎么知道他这次一时的成功，但他所创造出来的东西是否有长远的价值？是否可持续的运转？在我是做这个自媒体顾问，呃，这么多年呢，我看到的共同状况是，大家在起头的时候都卖得很好，都做得很快，但是真的能够坚持做到第三年、第四年、第五年的人，真的。哦，五根手指头数得出来。第一，这是第一个年龄焦虑的部分嘛？那第二个其实就是舒适圈太安逸了
1: 。舒适圈太安逸，我觉得应该就是，其实也很好理解啦。相信在身边你看到的状况应该蛮多，就是在单一领域待久了。你如果你无时无刻工作都是在持续学习的状况，嗯、其实那也很不合理，因为你工作三年之后，一定有事情是成为 routine 的，然后你可以去。比较变成自动化的方式在处理，一定要熟
0: 能生巧啊，不然你待这么久干
1: 嘛？对不对？对对，这是它的好的一面，就是你可以有更多余裕去过你的生活，是处理工作其他事情，或者是学习。但同时，你也会逐渐的降低你在工作上面的。紧繃的那个心，然后警觉心，你也不再有热情、有 passion 可以去挑战很多东西，因为一切都对你来说是熟能生巧的，是习惯的了。所以久了之后会发现，哎，突然一个新的你工作之外的挑战，是对你来说变得那个可怕的程度是很大的，因为你已经很久没有去挑战那的你有这个状
0: 况吗？我感觉你没有哎、欸。我
1: 没有，因为你每天都在给我新的可怕的挑战啊。<笑>不
0: 是不是，我一直。是说，不是就是啊，<在>就是啊，不是、啊。<笑><笑>笑死！我意思是说，意思要讲的是，你在这个行销、自媒体行销这个领域待这么久，但是你看哦、喔，像我朋友突然找你做那个婚礼布置，你也没有觉得很可怕
1: 啊？我觉得很可怕
0: 啊！我们、哦、当时有觉得很可怕，
1: 我觉得很可怕啊！你的书风我也觉得很可怕、啊，<笑>我只是就算觉得很可怕，那个
0: 害怕的样
1: 子。对，因为我那时候都觉得，天哪，这是别人一,一生一次的事情，就是第一次。我就说书风啊，我不是说结婚，<笑>我说书风是你的。我说你的书风是第一本书哎，然后别人的婚礼耶，就是人生这么重大的事情，我真的就突然会觉得很可怕、啊。我我当下的想法就是会想去挑战，但是我觉得你试想
0: ，如果你今天换到一个就是要你去找不同领域的工作的时候，你会像这个同学觉得说担心自己失去竞争力的问题吗？
1: 我觉得，如果假设我今天要换一个领域，假设好了，我回到我当初想做的
0: 室内设计，对
1: ，或软装，我一定就明确知道，就是去当个新人的，我就是去从头当个
0: ，就是要跳脱了，才会有这个决心嘛。对
1: 对对对，所以如果真的很想做这件事情的话，我就会把我自己换到那个很嫩的那个角菜鳥的心色，对对对，菜鸟的心态去做了，我就不会把。呃，现在工作上面的东西带过去。
0: 嗯，所以其实你看，回过头来讲，我觉得还是心态上的问题。很多人呢、啊、都是这样子，在流程或者是工作事项，你不管是同一个领域换到新公司，或者是跳槽到不同的领域，你所有的东西其实都是在重新学习。嗯、今天即便是行销好了，然后你换到另外一家是行销公司，对，你还是要学习这一间公司他们的 SOP 你要去学习。跟这个老板的沟通的新的模式，所有的东西其实都是陌生的，所以我觉得其实无论如何都是心态上的问题了。就是一直要
1: 把自己放在一个弹性跟流动的状态，你才更能够去面对，你才
0: 会有竞争力。所以所谓的竞争力是建立在你有能力面对就是新的挑战跟新的新的事物的能力
1: 。所以，哎、欸，这个有没有提到我们上一集讲的很像，就是。这就是解决问题的能力嘛，<对>然后是经营。<错>我们那时候提到是经营个人品牌，就是无形中一直在面对解决问题的能力，嗯、因为你在经营个人品牌的过程中，平台推陈出新，然后现在流行的事情一直在变，跟你要面对的事情一直在变，那你就要一直去面对这个一直在变动的社会，所以这就是。嗯，磨练你的解决问题能力一个很好的方式
0: 。没错，没错。那我们刚刚就是一直在讨论说，为什么在职场上打滚那么久呢，还会害怕失去竞争力？我觉得还有一个点，跟刚刚陈杰前面说这个舒适圈的问题很相关的，就是大家也会担心，我前面的投入的时间成本这么长了，我突然换到一个新的领域。呃，或者是不同的产业，我是不是年资就要重算了？那所谓这个年资重算的概念呢，就有点像是我刚刚说的，呃，我本来可能是在呃国外担任这个店面的营运，可是突然回来台湾呢，是做 fashion 产业的行销人员。那可是我等于就是这个产业的行销的 newbie， 所以势必我一定不可能薪水拿得比本来就在这个产业打滚的人的薪水还要更高。大家都会担心，我前面在这个产业里面所累积的资历，或如果换一个新的领域，我就要把身段放低，我就要当一个菜鸟、欸。哎，所以许多人也是卡在不愿意拿到更低的薪水，但是去学习一个新的领域的事物，或是在那个领域呃累积新的经验。另外一个呢，是大多数的人在29岁啊或30岁这个年纪，其实基本上都已经做到管理职的位置了，那所以很难再放下身段去别的公司，还要再重新当一次员工。其实是蛮不愿意的，而且，呃，等于是说，有可能你在新的领域里面你是菜鸟，但是当你主管的人可能比你年轻呢。哦，真的很多人想到都会害怕的事情
1: 。嗯、那你那时候回台湾，你有觉得这件事情对你的？我那时候没有到很
0: 老，好不好？我那时候就是二十七岁。我的意
1: 思是说，你在国外是主管子你、嗯嗯哦、回来又又是要从一个基础员工、哦。我觉得
0: 我为什么不一样，是因为我当主管的时候，我当了五年的主管，然后那时候我非常年轻，就要面对这些人的压力，而且我管理的人百分之七十以上的人都比我老。我就是年纪大，可以大到四十几岁的这种，可是我还要用我自己的努力跟我的付出去证明，还有我的能力证明我是他们可以跟着的人。所以你知道，在那个年纪的我，我是付出了相当大的时间跟心力去 handle 这些员工的。所以在那个过程中，我是有意识到我不想要，我想要回来台湾是一边休息一边摸索，我还要再。怎么样做？然后我不想要再当主管了的心态回来
1: 的。那如果假设今天就是回到台湾，变成是一个被指派的角色的时候，你的心态上面有没有任何要调试的地方？是你得你觉得就是我反而还可以体
0: 谅那个主管
1: ，哦、因为我曾经在那个角色，你可以从他的角度看事情，<对>不会觉得而且我还
0: 反而非常知道我要怎么跟他对话。
1: 哦，<對>反而变成你的优势。
0: 对对，反而变成我的优势，而且不知不觉啊，大家都以为我是主管，呵呵就是跑来部门什么事情都找我
1: 。那这样子，真正主管有没有就是视你为眼中钉？
0: 也没有啊，他非他他也把你视
1: 为主管，对不<笑>对？他也依赖你，他
0: 也很多事情都来问我<笑> ，OK？ 他也把我好烦<煩>哦
1: ，<笑>
0: 这很怪。职业定位设计课毕业季折扣开跑喽！不论你是毕业新鲜人，想找工作，或者是想要跨领域转职，这堂课都可以找到你的职业与个人品牌定位
1: 。三十八课带你找到你的热情与天赋，打造你的理想职业。现在就点击资讯栏链接，领取限时折扣码，打造属于你的多元职业吧！好啦，那从这位同学的提问当中，虽然他没有说得很明确，但感觉他听起来是想想要开创的某种程度的事业，因为他说自己闯闯嘛，就一定不会是再去当别人的员工。那这个创业呢，可能也许是个人品牌创业，也可能是真的实体店面。但是面对这种困扰，他原本是一个员工，想开始出来创业，这 n 是否可以给他几个具体的建议，可以让他立即采取行动呢？假设他今天还是一个员工，但他真的想要在明年就出来创业，那他可以着手做的是什么事情
0: ？好，因为每个人的领域就是你现在正在工作的地方，产业也不同。比如说，有可能有的人是服务业啊，有的人是科技业啊等等。每个人的起跑点都不同，以及每个人的经济状况都不同。所以我这边会给出的三个建议呢，会着重在是比较大家可以共同参考的方向，一个比较 overall 的方向啦。所以第一个呢，我觉得首先我们刚刚讲到财务能力可能大家都是不同，所以。如果你真的很想要创业，那创业有分是不同的品相嘛，不同的项目嘛。你要依据你自己的财务能力去规划，存款少有存款少的做法，存款多也有存款多的做法。如果你存款多的话，当然你能够做的投资项目或者是创业项目，可能是可以更豪迈一点的，或者是个比别人更多选择。但是如果你存款少的话，你就必须。局限于找这种投入成本低的创业项目，但是投入成本低的创业项目，比如说像个人品牌，其实很多人都是零成本就开始了。他只是有一只手机，然后用免费剪辑软体开始做短影音，你也等于就是开始在做个人品牌。可是相对的一个个人品牌的发酵以及的获取流量，然后到转换成收益，它也需要较长的心力跟时间去投入来经营哦。所以呃，这个部分就是大家可以依据你自己的财务。状况，然后去规划、去思考你要做什么样的方向，就是先了解你自己有几两种啊，这个意思就是这样。第二个呢，就是当你自己知道，哎，自己有几两重，你的可以做什么事情，你的范围到哪的时候，你就去看市场上有什么需求，让你自己个人有什么价值，去找到市场需求以及个人价值的交集点。这个观念呢，其实在我的书《你值得更好的梦想》以及《生涯定位设计课》里面，都有教大家要怎么去找这个交集点。好，所以为什么呢？要找这个交集点呢？因为我其实在分享就是创业的内容的时候，我通常都会很常讲一句话，你应该也听了一百遍，就是创业就是等于解决别人的问题。所以从解决别人的问题开始，如果你今天有办法给出他一个方法、一个工具、一个技巧去解决问题，你就有机会找到一个可以卖别人东西的东西。对，所以现在有很多呃实体的东西嘛，我卖你食物是解决你肚子饿的问题，我卖你行销课程是解决你不知道怎么卖东西的问题。那所以你能够解决别人什么问题呢？呃，可能这时候大家就会说，诶，对啊，我不知道我该解决什么问题开始。那你可以先从你自己自身。问题开始去思考，哎，你在做什么事情的时候，突然觉得，呃，什么事情卡卡的？如果这世界上有人可以发明什么东西来解决就好了，那你是不是就是可以发明那个东西的人呢？好到你了，有一个初步的 idea 之后，第三个步骤就是不要忘记，这都是你自己在想的。你要知道这个东西到底会不会成真，会不会卖？最快想要知道市场需求精不精准，最快的方法不是自己在那边瞎想，而是去问市场。所以就是要做的事情呢，就是可能是问卷调查
1: 。S, S B N 可不可以？可不可以用你的？具体的经验来带入这三件事情，然后你是怎么做的？例如说，你是怎么样找到这个问题点
0: 的？其实这个故事我也讲了一百八十五遍了，<笑>但是我觉
1: 得用这用这个结构去分享，哦、他们可能会更理解你的意思。
0: 好，其实财务能力的规划呢，这个部分，因为那时候我刚买房子嘛，我自己本身是有蛮多的存款，可是我是希望我不要花任何一毛钱就开始。就是做任何的事情，就是我给了一个自己这样的目标。但是为什么我敢就是全职的投入呢？原因就是因为我自己本身就知道，哦，我现在有的存款就是至少可以让我活的，就算每个月都没有收入还倒扣，我还可以活几年这样子。那所以我就很有底气的是可以离职，然后开始投入创业。开始的项目我也很精准的知道，我自己本身就是很懂社群型，小欧本来就在做这个嘛，所以我就开始做 IG。我一开始。其实离开我没有要做个人品牌的什么事业顾问这样子，我只是想要用 Instagram。作为我的作品集，然后去接案，帮助呢这些呃品牌端呢，可以去更知道要怎么样做一个好一个社群去宣传他们的品牌。嗯，那这个市场需求是人人都知道，我只不过就是用我的专长去帮助既有的市场需求，挖掘到新的市场需求。是在我开始去直播平台分享行销跟直癌的时候，诶，我无意间呢就是发现，诶，怎么进来我？直播间的刚好很多都是创作者，他们私底下也会来找我交流，然后我也发现跟他们交流过程我很开心，很喜欢。他们是真正尊重我专业的人，而且呢，我就有发现，诶，这些人他们的账号内容都写得很好啊，图片做得很漂亮啊，想法也都很棒，但是呢，因为不懂社群行销，导致他们的账号能见度很低，所以我就开始想，诶，其实我为什么？不就用我社群行销的专业去帮助这些创作者被更多人看见呢？所以这个想法，这句话也就成了我们工作室一直以来的 slogan 吧。所以我就用了我的个人价值啊、呃，就是呃懂得商业营运呢、啊，然后会社群行销这个价值，然后呢找到这个个人品牌的市场去解决他们的问题
1: 。所以你找到市场的方式是真的开始投入。经营算是经营个人品牌之后才找到的。对，一步一步其实那个时候我已经有
0: 六千多粉丝，我大概我是一边上班一边经营这个 Instagram， 那大概离职的时候就有六千多个粉丝。对我也是后期慢慢在做直播，做做做到后面，慢慢开始破万的。所以我也不是说就是马上就开创我的事业这样子
1: 。等于说是真的有接触你的受众，<咳>真实受众之后，你才更看得清楚。这个需求在哪里？只<错>是自己空想而已
0: 。对，然后问卷调查的部分就也很简单，我只不过就是当时有了一些课程的想法。那时候做摄影的定位设计课吧，我,我也有做 Google 表单的问卷调查。然后呢，我也有一些线动的投票调查
1: 。好，那这个同学的问题本身呢、啊，他就提到是二十九岁卡官，不知道该怎么选择才好。但我想要跟他进一步再讨论的最后一个问题是。就是我们在面对改变跟挑战的时候，什么东西叫做真正的太晚？什么东西会导致我们无法再去做任何改变跟挑战？这边我想要跟大家分享一个故事是，是刚刚我们前面有提到是，是我有一次获得一个机会，是帮 SBN 的第一本书去做书封设计。我是一个没有设计专业出身的人，那虽然我在做视觉行销，但是对于呃书书封设计这一、這个挑战呢，对我来说是非常高难度的。当时我获得了这个机会之后，我就觉得，哎、欸，我一定要把这件事情做好，因为这个就是很难得的机会，所以我就很蹑手蹑脚，我觉得我用尽全力。做出了一个我以为符合，嗯、呃，书风设计会需要的东西，然后就是一个临时做功课，然后以我自己的很粗浅的角度揣摩他们应该要有的东西，然后做出来这个一个,一个好，我觉得我 OK 了，做出来了完整的提案交出去之后呢，我收到了一个回馈，就是。我的东西评段觉得不够适合拿来当，不够好到可以，我觉得可以
0: 上架到实体店面。没错
1: ，没错，就是不够好到身为一个产品，然后去出去卖这样子。我当时其实原本自己给自己的下台阶的心态就是，哦，对了，也是啦，我本来就不是做平面设计出身的嘛，所以我怎么可能会做这件事呢？这也是很正常的。但也是别的时候就跟我说。就是我想不想再试一次？如果我想的话，他就在帮我跟他们谈谈看，然后再给我一次机会。结果我就真的觉得好，那我就再试最后一次
0: 。就是我当时的讲法，还原一下，我当时是说我就是先确认你的意愿。你如果真的想挑战，那好，现在有个方法，就是你要做的是，你要先从概念去着手，并且做一个提案的简报，借此去说服他们。所以是在这个挑战的过程中去。思考，你真的想要这个抓紧这个机会吗？那抓紧这个机会的，你可以做什么事情
1: ？我当时其实已经放半放弃了嘛，我真的觉得 ，OK， 好，我就不要不要这个机会了，我就让它流失掉。但是 S 边跟我讲完之后，就觉得好，那我就再试一次，我就把我就重新再很完整的做了三个方案，把我的这方案的想法也列出来，然后做成一个 PPT， 然后提供给他们。这次他们看完之后就获得好评，然后。
0: 也采纳你的想法，没错，就采纳了。啊、很喜欢
1: 。对，那时候我我就觉得哇，我原本就差点要获得一个结果了，就是那个结果就是判
0: 自己死刑了。对
1: ，就是我放弃了。真正的结果是什么？是你可以再一次尝试，然后再去再去争，再去为自己争取。不论你第二次争取是好是坏，但你永远可以继续为自己争取，永远可以为自己呃再次的挑战。所以我那时候获得的结论就是，没有什么叫真正的太晚，唯二的太晚只有两件事情。第一件事情是你放弃，第二件事情是生命的结束。<對>所以呢，我分享这个故事就是想要跟这位同学说，真的人生没有什么事情太晚，只有你自己放弃那件那個、件事情的时候，它才会变得来太迟。听完这一集的内容呢，其实我们有提到很多，就是经营个人品牌啊，然后开始创业的一些建议。我相信呢，还是有很多听众听到这里会觉得，哦，我确实有这样子的想法，但是好像离我自己太过遥远，不知道该怎么样做。那这也是我们这几集筹备的内容，因为呢，呃，我们就是很想跟大家分享我们的生涯定位设计课呢，现在是在 BA 季的优惠当中。那这堂课呢，其实就会很适合这群，呃，对于现迷惘啊，然后想跨领域转职啊，甚至是想要开创自己事业的这一群人，因为呢，这一堂课呢，其实就是会很精准的帮大家呢找到自己的生涯的定位，看到自己的个人优势。盘点你身上的所有的呃资源，再利用呢 ，S B n 提供了九种自我探索的表格以及七种品牌策略的研究作业，你可以很精准的完成这些作业之后呢，就会找到自己的个人利益市场。再借由 S B n 独创的个人品牌定位图，可以帮你整合应用出一个打造个人品牌、社群内容还有行销活动的完整的一个内容。那所以这一堂课呢，就是会很适合职场迷迷惘想要转职，然后或者是想要开创。事业的每个听众，那我们现在呢点击下方链接就可以把握机会获得一年一次的这个 B A G 折扣。
0: 对，然后如果你是想就是还没有接触过我们任何课程的话，现在定位设计可以有一系列的免费迷你课程，大家也可以来领取试听看看哦
1: 。好，那我们这期到这边喽，我们下期再见，拜拜。拜拜